0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de escatologia no lá ou por que não dizer deste curso de teologia sobre profecias bíblicas. Não importa a sua idade, porque para ser aluno dessa escola não precisa ter uma idade específica. Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto ou mesmo ancião. O mais importante para nós é que. Se você já é cristão, se você já é evangélico, que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa amar mais a Bíblia, né? que você possa ter um conhecimento mais amplo, mais detalhado sobre o conteúdo profético das Escrituras. E se você ainda não é cristão, se você não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso objetivo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Essa, sem dúvida, é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar aqui na Terra. Não existe nada mais importante nesse mundo do que receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e segui-lo e servi-lo até o fim da nossa vida. Lembrando que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial Se você tem parentes, amigos Em outros estados, em outros países Por favor, divulgue a nossa programação Para que o maior número de pessoas Seja abençoada Através da programação da Rede Brasil E eu quero aproveitar Para enviar uma saudação muito especial Aos nossos queridos internautas Que não só assistem A nossa programação, mas também interagem né? Enviando a sua mensagem Lá no chat E se você tem dúvidas se você deseja fazer a sua pergunta, melhor maneira é enviar para o WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada do programa, nós estamos estudando sobre... A infalibilidade das profecias bíblicas Na verdade Nós vamos dar um passeio De Gênesis Apocalipse Vamos estudar as principais profecias bíblicas E constatarmos Conferirmos Que verdadeiramente as profecias bíblicas Elas não falham Posso dizer sem medo de errar Que as profecias bíblicas são dignas de crédito, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar porque elas não falham. E nós já estudamos diversas profecias bíblicas, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso. Nós já estudamos a profecia sobre a morte, sobre a primeira promessa messiânica, sobre o dilúvio, Estudamos também algumas profecias na história de alguns personagens bíblicos. Lembra disso? Na história de Abraão, na história de José do Egito, na história de Moisés. Também vimos várias profecias sobre a nação de Israel. E recentemente, né, nós estamos estudando as principais profecias durante a peregrinação no deserto. Abre a tela por gentileza. Isso. Deixa eu dizer algo aqui. Que eu considero muito importante Você já sabe, se você é um telespectador Você já sabe disso Nós estamos estudando não só a profecia Mas um pouco da história E por quê? Porque há muitas lições para nós extrairmos Para as nossas vidas Essa peregrinação Do povo de Israel Saindo do Egito E indo até a terra de Canaã, Ilustra muito a nossa vida A nossa jornada eu diria que nós estamos hoje, sabe onde? No segundo êxodo <risos> Sabia disso? É Nós estamos num, numa segunda Peregrinação, claro Guardando as devidas proporções né? É claro que hoje A realidade que nós vivemos É bem diferente do povo de Israel Não tenho dúvida disso, mas em certo aspecto Nós estamos Peregrinando, caminhando Atravessando o deserto Mas o nosso alvo qual é? Isso Muito bem, chegar a Canaã Celestial E hoje nós vamos dar continuidade O é, estudo das profecias que foram proferidas Durante esses 40 anos de peregrinação Do povo hebreu no deserto E estudaremos sobre uma das recomendações Mais evidentes, mais claras das escrituras Que é sobre o perigo da idolatria Deus disse ao povo hebreu que se eles chegassem em Canaã, se eles adorassem a outros ídolos, eles seriam levados em cativeiro para outras nações. E, infelizmente, ao chegarem na terra de Canaã, o povo se curvou, o povo adorou aos ídolos, aos deuses dos cananeus, e por essa razão foram levados cativos para outras nações. Abre a tela, por gentileza. Pronto, essa tela e essa imagem, claro, uma imagem meramente ilustrativa, mas mostra isso. Os judeus sendo levados para outros povos, outras terras, outras nações. E por quê? Por causa do seu pecado de idolatria. Então, como é do seu conhecimento, nós não estamos estudando só as profecias, como nós já dissemos, mas também extraindo lições para as nossas vidas. Cada uma dessas profecias, nós estamos estudando um pouco da história. Nos programas anteriores, nós já explicamos sobre o perigo da incredulidade, Sobre o perigo da murmuração, sobre o perigo da desobediência. Quer ver? Eu vou pedir para abrir as telas para nós vermos os últimos programas que nós estudamos. Abre a tela, por gentileza. Pronto. Nós vemos aí nessa, nessa, nesse programa que os murmuradores não entrariam na terra de Canaã. Só Josué e Caleb, dos que saíram de maior idade. Qual foi a lição que nós extraímos nesse programa? O perigo da murmuração que nós não devemos ser murmuradores, nós devemos clamar, orar, mas nunca murmurar. Passe a tela, por gentileza. Olha aí, nós estudamos ainda sobre os perigos da murmuração, porque o povo de Israel, quando começou a murmurar, Deus mandou serpentes, serpentes ardentes para picá-los. Nós estudamos sobre isso, pode passar a tela, estudamos sobre o perigo da desobediência. Então, os hebreus, traz a tela por gentileza, a ordem de Deus foi essa. <risos> o que é para você fazer em Canaã? Expulse os moradores, porque eles estavam sendo instrumentos do juízo divino. Nós dissemos isso no programa anterior. Se você não assistiu, vá lá no YouTube, já está lá à sua disposição. Então, os hebreus estavam sendo instrumentos do juízo divino. O cálice da medida dos amorreiros já estava cheio. E Deus disse assim, pronto, vocês agora vão expulsá-los da terra. E detalhes, destrua os ídolos todos. O que foi que os filhos de Israel fizeram? Eles chegaram lá, fizeram pacto, acordo, aliança, colocaram os cananeus como tributários e conviveram no meio do povo. Não destruíram seus ídolos. E o que foi que aconteceu? Tornaram-se idólatras, adoraram os Baal, os baalins e por isso veio o livro dos juízes né? aquele ciclo vicioso que nós já explicamos eles adoravam os deuses, Deus entregava na mão das nações estrangeiras eles eram oprimidos, oravam a Deus Deus levantava um juiz, e assim aquele ciclo vicioso então, hoje nós vamos estudar não só uma profecia mas também sobre o perigo da idolatria Ao lermos a Bíblia, nós vamos entender claramente que Deus proibiu que os hebreus fizessem para si imagens de escultura. Observe que estes são os dois primeiros mandamentos do decálogo. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Você pode ler está no capítulo 20 do livro do Êxodo e capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Então, quando Moisés desce lá do Monte Sinai com as tábuas da lei, esses eram os dois primeiros mandamentos. E nós vamos perceber, lendo a história de Israel, a história do povo hebreu, inclusive, nós estamos estudando até na Escola Dominical sobre isso, a fidelidade de Deus para com a nação de Israel, mesmo em meio à infidelidade do povo. Nós vamos perceber isso, que esses três pecados acompanharam Israel durante séculos, talvez até milênios. A incredulidade, a murmuração e a idolatria. Nós já explicamos aqui em programas anteriores, o perigo da incredulidade, o perigo da murmuração e hoje vamos falar sobre o perigo da idolatria. Inclusive, se você estudar, por exemplo, a história do do rei Salomão, aquele jovem que pediu a Deus um coração sábio, entendido, você lembra disso? Que Deus aparece a Salomão em Gibeão e diz a ele, pede o que queres que eu te dê? E ele diz, eu quero um coração sábio, eu quero um coração entendido, eu quero prudência para saber sair e entrar do meio do teu povo. E Deus deu a Salomão não só sabedoria, mas riquezas e honras. Mas o que aconteceu com Salomão? Salomão amou muitas mulheres e as mulheres perverteram o seu coração até Salomão se tornou idólatra, muitos reis de Israel, a partir de Jeroboão, se tornaram pagãos, se tornaram idólatras, adoraram deuses, adoraram ídolos, houve períodos na história de Israel, tão críticos como por exemplo, nos dias do rei Acabe da rainha Jezabel, que os verdadeiros profetas de Deus eram perseguidos, eram mortos, enquanto que os profetas de Baal e Azerá, eles eram, digamos assim, financiados pelo governo. Eles comiam a mesa de Jezabel. Então nós vamos perceber que muitos reis de Israel conduziram o povo ao paganismo, conduziram o povo à idolatria, e nós já dissemos isso aqui. Todas as vezes que os hebreus... Falhavam Todas as vezes que os hebreus erravam Deus punia Deus corrigia Para quê Para que eles aprendessem A obedecer a Deus Para que eles não permanecessem nos seus erros Para que eles não permanecessem nos seus pecados Então nós vamos observar Hoje nessa, Nessa profecia Que nós vamos estudar O perigo da idolatria E eu trago a vossa Lembrança Eu trago à memória o que nós estudamos no programa anterior, que Deus havia dito. Quando chegar lá em Canaã, expulsa os moradores e destrua seus ídolos. E nós vimos que eles não expulsaram os moradores, fizeram acordos, pactos e aliança, colocaram os Cananeus como tributários e deixaram seus deuses lá. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a adorar os deuses que eram adorados em Canaã principalmente os Balins e os Astarote, os deuses que eram adorados por aquelas nações. Mas vamos ver o que diz a profecia? Deus alertando, Deus advertindo o povo quanto ao perigo da idolatria. Vamos lá, o que é que diz a profecia? Israel seria expulso da terra se adorassem aos ídolos quando chegassem em Canaã. Traz a tela, por favor. Veja que coisa interessante. Nós vimos no programa anterior que a profecia dizia assim: se vocês não expulsarem esses moradores, se vocês não destruírem seus ídolos, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter espinho nos olhos, aguilhão nas costas, vocês vão viver em aperto. E foi literalmente isso que nós vimos quando nós estudamos o cumprimento da profecia. Só que essa profecia agora, lá de Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 a 28, Deus é mais específico. Deus diz assim, olha, se vocês, ao chegarem em Canaã, vocês adorarem aos deuses, aos ídolos dos cananeus, eu vou expulsar vocês da terra. Eu dei a terra de Canaã a vocês, mas eu vou expulsar. Vocês serão levados para outros povos. Vocês serão levados para outras nações. Vejam o quanto Deus abomina a idolatria. Inclusive, nós vamos ler ainda hoje no livro de Apocalipse algumas recomendações que os idólatas vão ficar fora do céu. Mas eu vou deixar isso para o final do programa. Então, vamos estudar primeiro a profecia? Primeiro, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 25, diz assim. Quando, pois, Gerardes filhos... E filhos de filhos, e vós envelheceres na terra, e vós corromperdes, e fizerdes alguma escultura, veja a recomendação de Deus, semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Deus estava dizendo através de Moisés, eu vou tomar o céu e a terra como testemunha, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passando o Jordão, e possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Veja que Deus estava deixando bem claro o juízo, o castigo que sobreviria ao povo caso eles adorassem outros deuses e de escultura. Versículo de número 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número, entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. Então veja que coisa interessante. Nós, durante esses programas que estamos estudando sobre a peregrinação no deserto, nós já dissemos aqui várias vezes que Deus tirou o povo do Egito para conquistar Canaã. E qual era o desejo de Deus? Que eles habitassem, que eles morassem pelos séculos dos séculos de Canaã. Não era o desejo de Deus que eles saíssem, que eles fossem levados em cativeiro, que eles fossem expulsos, não. Deus queria que eles possuíssem que eles herdassem, que eles conquistassem até. Agora, claro, para isso teriam que guardar os mandamentos divinos. No versículo 28 diz, E ali, onde? Em outras nações. Servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Então, Deus estava dizendo, se vocês desobedecerem, vocês vão ser expulsos, vocês serão espalhados para outras nações e ali naquelas nações, aí vocês vão servir aos aos deuses de vocês deuses de madeira, de pedra que não vê, que não ouvem, que não comem, que não cheiram veja agora ainda dentro desse contexto, mais uma outra profecia, capítulo 30 versículos 15 a 18 Veja o que é que Deus diz através de Moisés... Veis aqui, hoje te, or- te tenho proposto a vida e o bem... A morte e o mal... Veja que Deus dá uma proposta... A escolha é do povo... A escolha é individual, é pessoal... Mas Deus estava dizendo... Eu estou propondo a vocês a bênção, a maldição, a vida e a morte... São vocês que vão escolher... Aí ele diz... Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir então qual era o desejo que ao chegarem em Canaã eles fossem prósperos eles fossem abençoados eles recebessem as bênçãos de Deus era esse o desejo de Deus Mas veja o que diz o versículo 17 Porém Se o teu coração se desviar E não quiseres dar ouvidos E fores seduzido Para te inclinares a outros deuses E os servires Se vocês ao chegarem em Canaã Vocês servirem e adorarem a outros deuses O que vai acontecer? Versículo 18 Então eu te te denuncio hoje que certamente perecerais não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão para que entrando nela a possuas então veja que Deus estava aqui deixando bem claro ao povo de Israel se vocês querem ser abençoados se vocês querem ser prósperos qual é o segredo? é vocês guardarem os meus mandamentos é vocês guardarem a minha lei É vocês chegarem em Canaã, vocês obedecerem a minha lei. Agora, se vocês se desviarem, se vocês adorarem a outros deuses, se vocês se curvarem diante de outros ídolos, inevitavelmente vocês perecerão, vocês serão destruídos. Então, observe aqui que, infelizmente, apesar das muitas recomendações, apesar dos muitos mandamentos... Quando o povo de Israel Chegou na terra de Canaã Como nós já vimos desde o programa anterior Não destruiu os ídolos Não destruiu os deuses Não destruiu as imagens das esculturas Pelo contrário, se inclinaram Se encurvaram Deus levantou os profetas Eles não deram ouvidos Porque Deus Antes de mandar o juízo, Deus anuncia Você sabia disso? Muito bem Deus, antes de enviar o juiz, o castigo, Deus sempre manda os profetas, Deus anuncia. Abre a tela, por gentileza. E nós vamos observar no segundo livro dos reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 7. Nós vamos observar o que foi que ocorreu com os filhos de Israel. Qual foi o resultado da sua idolatria... do seu paganismo... o que foi que resultou? Simples... o cumprimento daquilo que Deus havia dito... a partir do versículo 7 diz assim... e sucedeu... assim por os filhos de Israel... pecarem contra o Senhor seu Deus... que os fizeram subir da terra do Egito... de debaixo da mão de Faraó... rei do Egito... e temeram a outros deuses... em outras palavras foram idólatras, em outras palavras, foram pagãos, começaram a adorar os ídolos e os deuses daquelas nações, versículo 8, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor Deus lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel, então começaram a a seguir, a aprender aquelas práticas pecaminosas, que coisa interessante, Se Deus já havia expulsado o povo por causa dos seus pecados, então é claro que Israel deveria viver de forma diferente. Nós já dissemos aqui que Deus não comete injustiça. Então veja que que coisa interessante. Por que foi que Deus expulsou os cananeus e deu a terra ao povo de Israel? Por causa dos pecados das nações, por causa das suas iniquidades por causa das suas prevaricações e é claro que se o povo de Israel ao conquistar Canaã seguisse os mesmos costumes, seguisse os mesmos pecados, inevitavelmente Deus faria o mesmo com o povo de Israel, então para que Israel habitasse na terra e tivesse fartura, abundância, prosperidade, o segredo estava em adorar única e exclusivamente a Deus. E os hebreus, ao chegarem em Canaã, começaram a seguir as práticas pecaminosas daquelas nações. E isso resultou em quê? Castigo. Isso resultou em quê? Em juízo da parte de Deus, porque Deus não tolera a idolatria. Que coisa interessante. Deus revelou-se ao seu povo, tirou o seu povo do, do Egito, conduziu durante os 40 anos de peregrinação... Deu-lhes a terra de Canaã E agora ao chegarem em Canaã O que é que eles vão fazer? Se curvar diante de ídolos Se curvar diante de imagem, de escultura Não é o que muita gente faz isso hoje? É Deus que dá respiração É Deus que dá a vida É Deus que dá saúde É Deus que dá o trabalho É Deus que dá inteligência para a pessoa trabalhar É Deus que dá família É Deus que dá o pão de cada dia É Deus que manda chuva sobre a terra É Deus que dá o oxigênio para nós respirarmos É Deus que nos dá tudo E quantas pessoas, o que é que estão fazendo? Se curvando, se prostrando diante de ídolos. Ídolos, detalhes, feitos por mãos humanas. Como diz o Salmo 115, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não veem, que tem pés, mas não andam, Que tem mãos, mas não apalpam E que som algum sai da sua boca E sabe o que é que diz o salmista no Salmo 115? Tornem-se semelhantes a ele Todos aqueles que o adorarem Todos aqueles que confiarem nesses deuses E o que mais me chama a atenção E eu quero me dirigir aqui com muito respeito Aos nossos queridos telespectadores De outra igreja, de outra religião De forma mais específica, né? Dessa igreja que a liderança ensina sobre a idolatria. Que instrui os seus adeptos a ter os seus ídolos. A ter em casa as suas imagens de escultura. Aí eu pergunto, será que na sua Bíblia você nunca teve o cuidado de ler? de ler esses textos, essas referências, tantos textos bíblicos, como nós já falamos aqui hoje, tantas recomendações, tantas advertências, tantos mandamentos proibindo a idolatria, será que não é suficiente para nós entendermos o quanto este pecado de idolatria desagrada a Deus? Quantas pessoas que estão agradecendo às divindades, aos deuses, as bênçãos recebidas de Deus... Foi o que ocorreu muitas vezes com Israel, era Deus que mandava a chuva, era Deus que dava a terra produtiva, era Deus que dava o fruto da terra e eles iam agradecer aos deuses dos cananeus. Mas quem foi que mandou a chuva? Deus. Quem foi que tornou a terra produtiva? Deus. Quem foi que mandou os frutos da terra? Deus. Quem foi que mandou, deu saúde para que o rebanho deles crescesse? Deus. E por qual razão eles iam adorar aos deuses daquelas nações? Então, por isso, o juízo de Deus foi inevitável, poderia ser evitado, poderia, mas quando eles desobedeceram, então o juízo de Deus foi inevitável. E eu torno a dizer aqui, por que é que Deus pune, por que é que Deus castiga, por que é que Deus corrige? Para que o povo não permaneça no seu pecado, para que o povo reconheça... Que somente Deus é quem deve ser adorado Ninguém mais Nenhum outro ser, nenhum outro Deus Nenhum outro homem, nada, ninguém deve ser adorado Você lembra o que foi que Jesus disse? São Mateus capítulo 4, versículo 10 Quando Satanás disse assim a Jesus é, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo Se prostrado me adorares Jesus disse, vai-te Satanás Porque está escrito Só a Deus adorarás E só a ele servirás então, nenhum outro homem, nenhum outro ser, nenhum outro Deus deve ser adorado, senão o Deus único e verdadeiro. E é por isso que nas nossas igrejas, nos nossos templos, que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós não temos imagens, nós não temos nenhuma imagem de escultura para nos. Não, nós não precisamos, porque o nosso Deus está sentado no trono, o nosso Deus está no céu. O único mediador entre Deus e, e os homens chama-se Jesus. Nós não precisamos pedir ou invocar ou pedir a petição a, a nenhum outro intermediário a não ser Jesus. Até porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso. Em nenhum momento Jesus nos ensinou ir a Deus em nome de Moisés. Ou ir a Deus em nome de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó. Não, nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. É o único que está no meio, é o único mediador entre Deus e os homens, vamos voltar, estamos estudando sobre o cumprimento, então no versículo 8 diz, que eles andaram nos estatutos das nações, ora, quem foi que deu a lei? Deus deu a lei através de Moisés, deu, mas eles andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, Observe, eles fizeram um secretamente, mas será que Deus não vê? Claro que sim. Contra o Senhor, seu Deus, e edificaram os altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Atalaias até a Cidade Forte, ou seja, eles começaram a construir lugares de culto, lugares de adoração. Os altos aqui representam exatamente aqueles lugares onde eles levantavam os seus altares, os seus deuses, e levantaram estátuas imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes e queimaram ali incenso em todos os altos como as nações, observe eles estavam fazendo exatamente o mesmo que as nações que haviam sido expulsas fizeram como as nações que o Senhor transportara de diante deles e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, então eles eram inocentes, claro que não, Deus havia dado a lei, e Deus havia dado também, as advertências, sobre o juízo que viria, se eles não obedecessem, e serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis essas coisas, então não foi falta de aviso, versículo 13, e o Senhor protestou, olha aqui, protestar aqui é denunciar, através de quem? Pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei, a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então nós vamos perceber, que Deus... Deu a lei, e quando o povo transgride, quando o povo falha, quando o povo erra, o que é que Deus faz? Deus levanta os profetas. E quem eram os profetas? Os profetas eram mediadores que falavam em nome de Deus. E qual era a missão dos profetas? Denunciar o pecado, chamar o povo ao arrependimento. Você sabe disso, né? Existe na Bíblia. Dois grupos de profetas, os profetas canônicos ou os literários e os não canônicos, são os chamados profetas da palavra, os outros são profetas da escrita. Então, quem são os profetas canônicos ou literários? Aqueles profetas que registraram suas profecias. Então, nós encontramos lá na Bíblia 17 livros denominados de profetas canônicos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os doze menores, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Biqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só que além desses 17 profetas, Deus levantou os profetas que são chamados os profetas da palavra, os profetas orais, aqueles que não, não são canônicos, não registraram suas profecias, mas falaram em nome de Deus. Dentre eles eu posso posso falar sobre Elias, Eliseu, profeta Ias, profeta Micaías, que foram chamados por Deus principalmente nesse período de rebelião, nesse período de abandono da fé, nessa época em que os hebreus estavam se distanciando. Aí Deus levantava os profetas e qual era a missão dos profetas? Denunciar pecado, chamar o povo ao arrependimento, Só que, infelizmente, o povo não deu crédito. Os hebreus não deram ouvidos à voz dos profetas. E eu já disse, mas torno a dizer que pior do que pecar, é permanecer no pecado, é permanecer no erro. Porque quando o homem falha, quando o homem peca, nós vamos ver isso no próximo programa. E se arrepende, se humilha, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, aí Deus abençoa, Deus perdoa, Deus restaura, Deus restabelece mas quando o homem peca, Deus adverte, Deus chama os profetas, Deus fala sobre os perigos da rebelião, da desobediência, e o povo não dá crédito, o povo não se arrepende, não se humilha, então o juízo de Deus é inevitável, porque Deus, como um pai amoroso que é, disciplina e corrige os seus filhos, para quê? Para que eles não permaneçam no seu erro, para que eles não permaneçam nos seus pecados. Então, nós vamos observar aí esses profetas, esse ministério profético que foi levantado por Deus, como quem diz assim, olha, nós estamos aqui enviados por Deus, Deus está dizendo, melhorai os vossos caminhos, abandonai os vossos deuses, destruí os vossos ídolos, voltai-vos a Deus, mas, infelizmente, o povo de Israel não deu crédito, muito pelo contrário. Em muitos períodos da história bíblica, os verdadeiros profetas de Deus foram perseguidos, foram até mortos. Por quê? Porque eles não queriam abandonar as suas práticas idólatras, não queriam se voltar para Deus. Vamos dar continuidade ao texto? Então, observe que o texto diz que Deus profetizou, pelo ministério dos, dos profetas, né? Deus protestou, Deus denunciou os pecados. Versículo 14, porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua serviz, endureceram o seu coração, como a serviz de seus pais que não creram no Senhor, seu Deus. E rejeitaram os mandamentos de Deus, rejeitaram o seu conserto, que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles e andaram, como foi que eles andaram? Na vaidade, após a sua vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor tinha dito que não fizesse com elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, Dois bezerros fizeram o ídolo do bosque e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Versículo 18 diz, pelo que o Senhor muito se indignou, porque a idolatria traz a indignação de Deus. Deus se indigna, Deus ira-se contra a idolatria. Aí diz, e Deus se indignou contra Israel e os tirou, olha aí o cumprimento. Diante da sua face Nada mais ficou Senão a tribo de Judá Até Judá não guardou Os mandamentos do Senhor Antes andaram nos estatutos Que Israel fizera Pelo que o Senhor rejeitou A toda a semente de Israel E os oprimiu E os deu nas mãos dos Despojadores Até que os tirou de diante da sua presença Ou seja Foram expulsos da sua terra Então veja, saíram do Egito, atravessaram o deserto e conquistaram Canaã. E agora o que estava ocorrendo? Agora estavam sendo expulsos da sua terra. E por qual motivo? Pelo fato de aprenderem as práticas pecaminosas daquelas daquelas nações. Versículo 21 diz, Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou de Israel Seguir ao Senhor E o fez pecar um grande pecado Assim andaram os filhos de Israel Em todos os pecados Que Jeroboão tinha feito Nunca se apartaram deles Até que o Senhor tirou a Israel De diante da sua presença Como falaram pelo ministério De todos os seus servos os profetas Assim Israel foi transportado Da sua terra à Síria onde permanece até o dia de hoje. Então, nós podemos entender, este é um dos muitos textos bíblicos que nos adverte acerca do perigo da idolatria. O perigo quando o ser humano, em vez de curvar-se, de adorar, de buscar ao Deus verdadeiro, curva-se diante de imagens, diante de ídolos, de objetos feitos por mãos humanas E como nós havíamos dito Essa recomendação Não foi só para o Antigo Testamento Não só foi só para a nação de Israel Mas também é para os dias de hoje A Bíblia nos adverte sobre o perigo da idolatria E a Bíblia deixa de forma bem clara Que os idólatras não adentrarão no reino dos céus Não herdarão o reino dos céus eu gostaria de ler dois textos bíblicos, e eu quero dizer mais uma vez, eu digo isso com muito respeito aos nossos queridos telespectadores de outra religião, que talvez tenha na sua casa os seus deuses, talvez você tenha os seus ídolos, talvez você tenha o hábito também de se curvar, de se prostrar diante das imagens de da escultura, mas eu não estou aqui para discutir religião, eu não estou aqui para criticar a religião A ou B, mas eu estou aqui com a missão de ensinar a Bíblia Sagrada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar a Bíblia. Então, você pode ler na sua Bíblia. Por favor, leia na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Veja o que ele diz no versículo de número 10. Paulo diz assim, Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que é Paulo que está dizendo. Dentre esses grupos de pessoas que ficarão de fora dos céus, um desses grupos são os idólatras. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, o versículo de número 8 a palavra de Deus também vai nos advertir sobre oito grupos de pessoas que ficarão de fora do céu. Veja o que o texto diz, mas quanto aos tímidos, e tímido aqui eu faço questão de explicar, não é as pessoas que têm algum tipo de timidez, não. Tímido aqui são os covardes, aqueles que abandonam a fé em meio às perseguições. Então, quanto aos covardes e aos incrédulos, E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Assim eu posso entender claramente que essas recomendações que esta profecia, que, claro, embora tenha falado lá no Antigo Testamento dos pecados de Israel, tenha falado exatamente do do pecado do povo hebreu que adorou a outros ídolos e outras imagens e escultura, mas que a palavra de Deus está trazendo uma advertência para nós. Inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, que nós já lemos aqui que Paulo faz um paralelismo, entre os hebreus e os cristãos, entre o primeiro, e posso dizer o segundo êxodo, Paulo traz aqui algumas recomendações para que nós não sigamos os exemplos dos hebreus. Onde ele diz, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 7, ele diz, não vos façais, pois, idólatras. É uma recomendação para nós, para a igreja para os nossos dias, como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e beber e levantou-se para afogar, então Paulo está trazendo essa palavra de advertência, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, para nós não seguirmos os mesmos erros e os mesmos pecados que o povo hebreu cometeu no passado, sem dúvida, esta palavra É mais uma das profecias infalíveis da Bíblia Sagrada. Deus havia dito ao povo hebreu, se vocês se curvarem diante de outros deuses, vocês serão expulsos da terra. E literalmente isso ocorreu com o reino do norte de forma mais específica e depois com o reino do sul, que foram expulsos da sua terra por causa do pecado da idolatria.